0: Dios con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Espíritu Santo, gracias porque hoy tenemos un nuevo Café con Dios. Yo espero que tú estés allí listo, preparado para cuando empieza este programa, tú tengas ya tu cafecito ahí al lado, puede ser que estás en la oficina, Vas manejando tu auto, estás sentado en la sala de tu casa, bueno, donde quiera que estés y si sí puedes. Entonces prepárate ese cafecito y vamos juntos a disfrutarlo desarrollando este cuarto programa y el último acerca del de tema de la depresión. Le di las gracias al Espíritu Santo de Dios por esta nueva oportunidad y también quiero orar por, por nuestro programa en esta mañana, Señor yo te ruego que tú nos bendigas, que nos des el ánimo y el aliento que necesitamos. Extiende tus alas sobre la audiencia, Señor, sobre nuestras vidas. Úngenos para esta obra para la que tú nos has preparado. Bendice, Señor, aquello que estamos haciendo, porque lo hacemos con toda la intensidad y el amor, solamente para glorificarte a ti. Gracias, Señor. Gracias por acompañarnos. Y Señor Jesús, Padre Santo, tú sabes que eres el invitado especial, el más precioso para el programa Café con Dios. Amén. 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 Bueno, en este programa, como en todos mis programas, saludo a la mesa de trabajo, Orlando. Dios te bendiga, Orlando. Aquí te veo, pero de frente.
3: Sí, bien de frente, pastora.
2: Es que él es una mente brillante. Luego les explico por qué.
3: No, pues le iba a preguntar que si estaba muy despeinado, pero... <risa> eh, no, pastora, una frase que me ha tocado mucho todo el tiempo es... Prefiero fingir una sonrisa y decir que estoy bien a estar explicando qué es lo que yo estoy sintiendo y padezco desde el principio del programa y gracias a los programas suyos me he dado cuenta que somos yo personalmente totalmente inculto al respecto de esto que usted ha desenmascarado y que ¿cuántas veces sonará uno con los amigos de Job?
2: Sí, los benditos amigos de Job. Que como se los dije también, su mejor consejo fueron los siete días que permanecieron en silencio.
3: Decía alguien acá que anhelaba mucho sanarse para que los demás pudieran estar contentos.
2: <risa> Tremendo. Yo creo que este tema, y yo sí se lo voy a exigir aquí a nuestros consejeros. Este es un tema del que debe empaparse el liderazgo espiritual pues no estoy diciendo para nada que es el único material que deben tener todas las iglesias, pero a título personal yo sí le aconsejaría a los pastores que se enteraran bien eh, exhaustivamente, profundamente acerca del tema y que aprendan a diferenciar, como ya lo habíamos hablado en otro programa, Mónica, sí, acerca de un dolor, un duelo, una tristeza sí, y... La enfermedad de la depresión que son totalmente diferentes. Es bueno y, e importantísimo. Voy a pedir por tanto que todo el equipo de trabajo de avivamiento, estoy hablando de los consejeros especialmente, los de oración telefónica, deben escuchar estos cuatro programas. No es vanidad, pero es que sencillamente una herramienta urgente para los consejeros. A veces estamos dándoles consejos que no tienen nada que ver y acabando de destruirles la poca fe que les quede. Alguien decía que es que nos falta fe y un pastor que estuvo pasando por esto decía ja, a esa persona esa persona no tiene ni idea que en verdad lo que nos sostiene es la fe y que tenemos más fe que cualquiera. Porque cómo sostenerse <coughs> si no es a través de esa fe.
3: Pastora no no salimos del asombro. Yo no sé si estoy hablando por por todos. De la luz que ha traído este programa para cada uno de nosotros. Estaba recordando, alguna vez nos estaban, ustedes nos regalaron la bendición de que nos entrenaran en consejería. Yo recuerdo que creía haber entendido, ahora me doy cuenta que no lo entendí como debería. Que la llave de oro era aprender a oír. Uh -huh. Que si uno aprendía a oír, ya tenía garantizado el 90% de, del camino al éxito como consejero. Pero hoy me doy cuenta que uno... Yo creo que oír no es solamente eso, sino no juzgar.
1: Uh -huh.
2: Tú me dijiste hace un rato, Orlando, antes de empezar a grabar este cuarto y último programa, me dijiste algo acerca de tu concepto de la depresión, porque me parece increíble. Le lancé aquí a la mesa de trabajo la inquietud acerca de la muerte del hijo de Rick Warren el autor de Una Vida con Propósito, que yo creo que le dio la vuelta al mundo. Sí. Sé que se vendieron millones de ejemplares. Y qué triste, me parece tan duro, porque mientras su papá estaba ocupado en la obra, su hijo estaba viviendo una depresión severa. Y pues uno no puede lastimosamente como, como cubrir todas las áreas. Y menos que menos imaginarse uno que Satanás se vaya a meter al grado que lo hizo con la familia de Rick Warren. Un hombre sembrador por excelencia, porque gran parte del fruto que es lo que yo sé de él lo donó para la obra para el Señor. Eh, realmente no estoy muy muy enterada, leí el libro y yo les pedí el favor hoy de que me contaran un poquitico acerca de lo de Rick Warren. Eh, la doctora Mónica que también está aquí, hoy no acaba de presentar la mesa de trabajo, qué pena. Pero bueno, está la doctora Mónica porque hoy vamos a concluir este programa con un test que nos ayuda un poco a identificar qué tanto estamos enfermos. Sí, señora. Sí. También tengo a Danielita, a Liliana, Carolina, Adriana, Mauricio, María C., Giovanni. Todos están aquí conmigo. Les agradezco inmensamente su presencia en el programa. Su apoyo, su respaldo es muy, muy valioso para mí. Mónica, tú habías encontrado algo ahí en internet. Sí, que Creo que como que resume mi pensamiento. Creo que como que le da un vislumbre a lo que yo en realidad quería expresar aquí en el programa. Nunca lo leí y Dios es mi testigo y, y aquí la mesa de trabajo también lo es. Pero sí, definitivamente, cuando escuches lo que la doctora Mónica nos va a leer, te vas a dar cuenta por qué para mí es como el resumen de
4: estos cuatro programas acerca de la depresión. Sí señora, pues eh, con respecto a la, a la muerte de Matthew Warren se han dicho muchas cosas, pero esto ha despertado que dentro de la iglesia cristiana se abra la discusión acerca de este problema y eh, específicamente el, el presidente de la unidad de investigación de forma de vida, que es el nombre en inglés de esta asociación cristiana, el 8 de abril, eh, presentó un resumen en el que se pide que por favor las iglesias eh, amplíen, hablan una discusión amplia y sostenida sobre cómo las iglesias deben responder ante la depresión y otras enfermedades mentales. Y de la misma manera, el presidente de esta asociación que se llama Ed Settler, uh -huh. ofreció en la CNN una entrevista en la que empezó a hablar y dijo que los cristianos estábamos obligados a no estar eh, a no tener más miedo de utilizar los medicamentos cuando fuera necesario y a terminar con la vergüenza de sufrir una enfermedad mental.
2: Tremendo, yo me, me imagino que todos este, estos comentarios se hicieron en base a que supongo que Rick Warren debió recibir persecución por causa del suicidio de su hijo, Orlando.
3: Acá hay algo que publican de CNN en español del 6 de abril, dice el hijo menor del popular pastor evangélico Rick Warren Autor del libro Una vida con propósito se ha suicidado. Según informó el propio Warren en una carta que envió a los miembros de su iglesia el sábado. Matthew Warren, el hijo menor de Rick y de su esposa Kay, sufría una enfermedad mental. Según la carta enviada a la iglesia que él fundó, se llama Saddleback Valley Church. Y dice, a los 27 años de edad, Matthew era un joven muy amable, gentil, compasivo. Cuyo espíritu era dulce, era un aliento y un consuelo para muchos. Desafortunadamente él también sufrió una enfermedad mental que desembocó en una profunda depresión y pensamientos suicidas. Dice el pastor Warren, no hay palabras para expresar el dolor angustioso que siento en este momento. A pesar de haber tenido los mejores doctores, médicos, consejeros, las oraciones por sanidad, la tortura de la enfermedad mental... Nunca se dio. Después dice, después de una tarde de esparcimiento juntos con mi esposa y yo, hubo una ola momentánea de desesperación en este hogar y él se quitó la vida.
2: ¡Wow! ¡Qué terrible!
3: Yo estaba leyendo, Pastor, aún también como un reportaje que hicieron y dice CNN lo que estaba diciendo Orly, que los Warrens se dirigieron a CNN que se han abierto sobre la trágica muerte de su hijo porque tienen la esperanza de acabar el estigma de las enfermedades mentales y salvar de este modo a otras familias del sufrimiento que ellos viven. Pero me pareció curioso, pastora, porque ellos estaban hablando como de toda la tragedia que vivieron con su hijo, uh -huh. pero ellos decían que había una herramienta que a ellos también los sacó adelante después de todo el sufrimiento del suicidio de su hijo, y dicen una herramienta que hemos concebido desde mucho tiempo atrás, y es la Biblia y la mencionaron durante esa entrevista, porque decía que el pastor no ha dejado de llorar desde que se suicidó claro. su hijo, pero que esa herramienta fue la que las ha, los ha mantenido ellos también, como, sí. como con esa esperanza en su corazón. Mire, es notorio prenudo. y ahora tiene sentido, porque yo no podía entender, gracias a lo que leyó a Danielita, ahora tiene sentido, que una prédica del pastor Rick Warren después de eso fue, hijo, nunca pierdas tu dolor. Porque dice que nos enseñaron a que como Cristo vive en nosotros, y eso es lo que dice el pastor del que leía la doctora Ed Settler, dice, la creencia en la que hemos crecido es que como Cristo habita en nosotros, Dios tiene que cambiarlo todo, porque Él vive en nuestros corazones. Eso quiere decir que no debe haber problemas en nuestros corazones ni en nuestras mentes.
2: Ahí está un poquito como la lucha que se tuvo, eh, espérame, yo te digo, como en los años, como en los 95 más o menos, cuando... Comenzado el tema de la liberación espiritual, que fue como esas bendiciones caliente. que estaban selladas. Fue la controversia que, que vino sobre la iglesia cristiana, pero se descorrió el velo. Sí. Y entramos en ese periodo de liberación que fue glorioso y lo sigue, siendo. lo sigue siendo. Dentro de la consejería, pues nosotros siempre estamos abiertos y además expectantes de preparar a nuestro liderazgo y de que ellos puedan ser bautizados y llenos del Espíritu Santo, y que pueda venir sobre ellos ese don que es el discernimiento espiritual.
3: Pero pastora, mire que ahora que usted lo toca, eso es muy cierto, y es muy paralelo y sirve de una manera fantástica para aclararlo. Yo pertenecía a los grupos, tristemente, que usted menciona. Entonces uno decía, ¿cómo es posible si el Espíritu Santo vive en uno que vaya a haber un espíritu inmundo? Uh -huh. Y esto es un tema que todavía las iglesias fundamentalistas en Estados Unidos lo rechazan. Uh -huh. Ya después los más liberales empezaron una discusión tonta de que bueno, si hay un espíritu que si sí estaba en la epidermis, la, ah. la, la clásica de que cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Mm. Pero lo cierto es que sí viven en cambio los daños que trae el no creer en la liberación. Claro. O en este caso mm. no aceptar la enfermedad.
2: No, y, y porque es que como, como que está estigmatizada, o sea, un creyente y no hablemos de un creyente cualquiera hablemos de un siervo y no de un siervo cualquiera hablemos de un líder pero vámonos más arriba vámonos al pastor de la iglesia ¿cómo es posible? y lo que, y el ataque primero y el más vergonzoso es ¿qué puertas habían abierto? ¿Mm? estar uno en el juicio de las personas yo creo que es una, una de las cosas más difíciles de sobrevivir sí. pero igual yo siento que de alguna forma heredé un poquito del espíritu rebelde de mi mamá, ella era rebelde, no era de, de los rebeldes de yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, no, <risa> pero <risa> Janet. <risa> pero ella tenía su espíritu como ella quería quería más de su, de su propia vida, quería luchar por cosas que las mujeres no, no, no podían tener en su época. Por ejemplo, acordémonos que ella decidió ir a la universidad porque se ganó el poder entrar a la Universidad Nacional a, a estudiar decoración. Pero en ese tiempo se tildaba a la mujer que iba a la universidad como una liberada, como una sinvergüenza más bien. Pero ella por encima de todo lo que dijeron, igual se inscribió en la universidad y alcanzó a estudiar algo en, en la universidad. Luego se casó y pues hasta ahí le llegaron sus alas pa para poder seguir estudiando pero yo pienso que a lo que voy es que yo, yo saqué un poquitico como, como ese espíritu de, de, de no quedarme ahí sentada y esperando que el mundo se acabe y que no haya una diferencia que no pase nada alrededor sino lo mismo de lo mismo porque pues fue lo que nos enseñaron y sencillamente creo y, y con esto pues de alguna manera muevo a los pastores y los denuncio ¿Por qué no toman las cosas en donde ellos son frágiles y las sacan un poquito a luz? O sea, no estoy diciendo que se vuelvan cínicos, uh -huh. ni mucho menos, pero saquemos un poquito a luz las cosas que nos han hecho daño dentro del ministerio y démosle claridad y un camino abierto Amén. A, a, la, a nuestras ovejitas.
3: Hacia la solución. ¿Mm? Pastora, mire, usted no es la única que piensa así, se le unen otros en este artículo, dice conocidas figuras evangélicas. Pidieron el fin de la vergüenza y el sincretismo que todavía rodea las personas de Estados Unidos que padecen una enfermedad mental y que la sociedad sea más tolerable con los afectados y que estos reciban un mejor tratamiento médico, particularmente los evangélicos.
2: Amén. Estoy totalmente de acuerdo y 100% con las personas que, que lograron poder como esbozar esa, esa idea. De alguna manera quiero contarle a, a nuestra audiencia que estamos terminando con el tema de la depresión
3: desenmascararla
2: así es Orlando, desenmascararla yo tengo aquí varios personajes que sufrieron de esta enfermedad Beethoven, el genial compositor padeció a lo largo de su vida fuertes dolores de cabeza y de las articulaciones además tenía un temperamento irritable y sufría terribles ataques de desesperación plasmó su insoportable estado melancólico en la novena sinfonía, una de las mejores composiciones de todos los tiempos, clasificada por eh, Warner, precisamente como la cosa más triste jamás dicha con notas. Según sus biógrafos, si el alemán hubiera estado sano, muy posiblemente jamás habría llegado a escribirla.
3: Tremendo. Pastora, otra persona cristiana de gran influencia, conocida mundialmente y de la que ustedes nos han enseñado que padeció la depresión Evan Roberts, él nació en 1904 en Gales y fue una persona que cambió el transcurso de la historia de su nación, de Gales, pero no solamente de Gales sino del mundo, como ya bueno, ustedes todos están familiarizados con la historia y bueno, este avivamiento después fue el que da el salto a Susa pero cuando uno mira la biografía de después de tantos logros de una vida tan rendida a los pies de Dios, se encuentra con que en 1905 Evan Roberts sufrió, dice la biografía, una gran confusión mental. Y narra la biografía que algunas veces él comenzaba el culto con gran gozo y repentinamente saltaba, agitaba los brazos y de pronto, repentinamente también, él reprendía severamente al quienes él sentía que no estaban ahí de corazón puro. Él le comentaba a su amigo Sidney Evans que él tenía mucho miedo de hablar palabras que no fueran de Dios. Y le decía también a su amigo que él escuchaba voces y que en ocasiones no estaba seguro de cuál era la voz de Dios y cuál era la suya. Entonces, en medio de todo eso, él empezaba como a examinarse a sí mismo, a buscarse si tenía pecados no confesados. El principal temor él confesaba era que la gente lo exaltara a él en lugar de exaltar a Dios. Y parece que había personas detrás de, de la escena que como que le daban manija ¿no? para eso mismo. Entonces él operaba en los dones espirituales con mucha exactitud y por ignorancia las personas decían que lo que sucedía era que Evan Roberts era un telépata y se confundían, ellos no podían entender cómo era que podía hablar con tanta exactitud del mundo espiritual. Y ese hecho de que le dijeran que era un telépata o algunos hasta en algunos periódicos lo tildaron de Medium hizo que se acrecentara su depresión. Entonces él cuenta que él se iba a buscar a Dios y agonizaba delante de él, pero habían muchos movimientos abruptos y a veces arremetía contra las personas y sobre todo contra los medios. De ahí llega el momento en que Evan Robert sufre su primer colapso emocional y se ve obligado a permanecer en, en el hogar de un amigo suyo, cancela todas las reuniones y para colmo de males, cuando las personas se enteran que le había cancelado las reuniones, se ofenden todavía más, se ponen todavía más furiosos. Él, aunque se daba cuenta que estaba agotado, fatigado, porque él no controlaba las horas que trabajaba, se deja llevar por la presión, coloca una nueva fecha de reunión y como era de esperarse, él estaba muy confuso y no estaba apto y entonces las acusaciones, las críticas empiezan a extenderse como un reguero de pólvora, cada día habían más cargos, cada vez era peor el ataque de los medios, de los periódicos, las cartas y bueno, le empiezan a llamar que era un profano a causa de, de la depresión que le llevaba a conductas que la gente no podía entender y bueno, otra vez sufre otro colapso físico, emocional lo cual fue un deleite para todos los críticos verle que nuevamente cancelaba todas sus reuniones y que lo llamaban un, un insano, un loco hasta más no poder le, le atacaron y este es el triste episodio de que lleva a Evan Roberts a caer en un silencio que duró mucho tiempo. Sabemos que fueron muchas las vidas incomprendidas, ¿verdad? De personas, aún en lo secular, con unos potenciales tremendos, como ustedes se han dado cuenta y como la pastora ha hecho resaltar.
2: Tremendo.
0: Mauro. Pastora, y también tenemos el testimonio de Ernst Hemingway, el autor de El Viejo y el Mar, ese libro tan conocido. Al final de su vida en 1960, sufrió una tremenda depresión que él intentó mitigar sometiéndose a sesiones de electrochoques porque en esa época eh, se pensaba que ayudaba a combatir esta dolencia y los efectos fueron terribles, ya que esta terapia le causó pérdidas de memoria que le impidieron seguir escribiendo e influyeron en que tomara la terrible decisión de suicidarse el día 2 de julio de 1961. Él siempre había convivido con la tristeza, y es importante destacar esto. Escribir al mejor nivel supone una vida solitaria. Organizaciones para escritores mitigan la soledad del escritor, pero dudo que mejor en su escritura había dicho en su discurso de aceptación de ni más ni menos del premio Nobel. Aquí está Winston Churchill. Él llegó a ganar el premio Nobel, que incomprensiblemente lo ganó en la categoría de literatura, a pesar de ser maníaco depresivo. El primer ministro británico que inspiró a sus compatriotas para superar las penurias a las cuales fue sometida Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Él trataba de mantenerse ocupado al máximo, dice en su biografía, y de hecho eran famosas sus maratonianas jornadas de trabajo que solían durar desde las 8 de la mañana mañana hasta las 2 de la madrugada. Mientras que su mente estaba atareada, no le invadían pensamientos oscuros y suicidas.
2: Sí, gracias Mauro. En este momento yo quiero que tomemos un, un breve corte musical y ya regresamos. Revisa nuestros corazones, aunque nos rey. sobre nosotros. No te cuentas con Él esta mañana. Levanta tu corazón a Él.
0: Estamos de vuelta en Café con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: ¡Café con Dios!
2: Regresamos en este programa Café con Dios y teníamos también aquí Orlando, Mauricio, Danielita, frases célebres para ver si nos ayudan a complementar un poquito el programa.
3: Dentro de las frases célebres que menciona la pastora acerca de la depresión, y a la luz de lo que ella nos contaba en este programa, de que Dios siempre tiene un propósito, como lo era en el caso de Job, un propósito universal, hay una frase que encaja perfecto, dice así, En ocasiones recibes golpes bajos, más bajos de lo que jamás hayas recibido golpe alguno, para que puedas levantarte tan alto como jamás te has levantado. Dice otra frase célebre, la depresión es como caminar por un largo corredor en medio de la oscuridad sin tener idea de en qué momento van a prender la luz. Dice otra frase célebre, la depresión es como una guerra, o la ganas o mueres en el intento. En ocasiones, cuando contesto que estoy bien, desearía que alguien me mirara a los ojos, me abrazara fuerte y me dijera, yo sé que
0: no lo estás. Uh -huh. Admiro a la gente que vive sin problemas, que mira al mundo con despreocupación. A diferencia de ellos, yo sufro más de la cuenta.
3: Stephen Wright escribe, la depresión es algo así como la ira, solo que sin
0: entusiasmo. Cuando la vida te presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y unas razones para sonreír.
2: Tremendo.
3: Dice otra persona, la vida no es esperar a que se detenga la tormenta, es aprender a bailar mientras aún llueve.
0: Es muy difícil realmente uno determinar que una persona se encuentre en una situación de depresión, porque hay circunstancias en que lo ocultan y generalmente es así, ¿no? Lo guardan para sí mismos.
1: Uh -huh.
3: Una frase célebre importante. Nuestra generación no ha conocido una gran guerra o una gran depresión como lo es la guerra espiritual y la depresión en nuestras vidas.
0: Destruye lo que te destruye a
3: ti. La depresión es como estar asustado y cansado a la vez. Es el temor al fracaso sin la urgencia de ser productivo. Es el querer tener amigos sin el deseo de socializar. Es como correr en una maratón con la fuerza de voluntad de un muerto, porque quieres llegar al final y a la vez solo quieres dormir y evaporarte, que te tragara la tierra y alimentar las flores y de esta manera sentirte útil. Uh -huh.
2: Por eso yo les digo que a pesar de lo terrible y dolorosa que es la enfermedad, si el Señor nos, nos, nos enseña a canalizarla, para poder eh, eh, luego disfrutar de ver beneficios a pesar de... Entonces creo que estaremos cumpliendo con esa palabra de 2 de Corintios 1.4, cuando dice que con la consolación que hemos sido consolados, también consolaremos a otros. Pienso que al vivir ese tipo de experiencias, realmente si, si jamás hemos pasado por ahí no quiere decir con esto que ahora mi oración al cierre sea Señor a todos mándales una dosis de depresión para que sepan lo bueno que es no de ninguna manera mi oración será Señor que nadie padezca nunca más esta enfermedad tan terrible pero yo puedo decirlo en carne propia haberlo vivido definitivamente para mí ha sido una bendición parece absurdo pero ha sido una bendición porque hoy cuando escucho casos de depresión, de verdad que puedo ponerme en los pies de esa persona, sentir su dolor como propio y bueno, lo que Dios me ha puesto es a ayudarles al máximo. Conocí una pastora no hace mucho tiempo en Costa Rica. Ella asiste a los programas cuando estamos grabando allá en Enlace y algún día pues de tanto que nos hemos visto, ella me abrió su corazón y me dijo que estaba padeciendo de una tristeza espantosa, que ya no quería ir a la iglesia, que ya no se quería arreglar, que no sentía ganas de vivir, que sabía que Dios estaba con ella, pero que no lo sentía por ninguna parte. Y le pude contar un poquito y, la, y, la, y le pude rogar que fuera donde un médico, que se hiciera ver que era sencillamente una enfermedad como cualquier otra. Después de eh, algunos meses, eh, en la maratónica pasada, ella me estaba testificando y me decía, no sabe, la bendición tan grande que fue recibir su aporte, poder entender que era una enfermedad, y puedo decirle que hoy, de nuevo, estoy disfrutando mi vida, estoy bajo el cuidado científico de, de un psiquiatra muy reconocido, y la verdad, eso me animó, que si una persona como usted vivió esa enfermedad y es capaz de, de, de hacerlo público, pues no hay por qué sentir vergüenza porque igual es una enfermedad. Y bueno, gracias a Dios que mi experiencia le ayudó a esa pastora a salir al otro lado y espero que mi experiencia les ayude a muchos a pasar al otro lado. Y acuérdense que cuando encuentren una persona en ese estado, pues qué mejor que ustedes que ya lo pasaron para botarse con todo y tratar de cubrirle y de ayudar Mónica, yo quería pedirte el favor porque lo primero que hicieron conmigo en el tratamiento fue leerme un test donde la doctora pudo identificar hasta dónde estaba yo enferma y, y si, si realmente era depresión o, o era molestadera de vieja cansona. Entonces, si tienes el test y ahí tú vas a poder identificar con el número de respuestas sí. positivas o negativas en qué nivel de la enfermedad estás o si definitivamente estás viviendo un duelo de lo que también quiero que hablemos hoy, Mónica, acerca sí, de, de lo que es el duelo
4: y de cómo vivirlo y la necesidad de vivir ese duelo. Sí, señora. Bueno, este test está diseñado cubriendo 17 aspectos eh, a través de los cuales se puede determinar si la persona realmente presenta un estado de depresión y qué tan profundo es. La escala va, eh, hay preguntas en las que ustedes van a encontrar respuestas entre 0 y 4, siendo 0 que no existe el síntoma y 4 que hay una importante presencia con ciertas manifestaciones. Algunos otros solamente tienen puntaje entre 0 y 2, entonces la primera pregunta es, ¿se siente triste? ¿se siente como que no tiene esperanza? ¿se siente desamparado? ¿se siente inútil? Si usted no lo siente, este síntoma, el puntaje es cero. Si solamente si se lo preguntan, siente la, esta sensación, es, el puntaje es uno. Si estas sensaciones las relata, usted le puede hablar a la gente acerca de eso, el puntaje es dos. Si las sensaciones no las puede comunicar verbalmente, pero la expresión en su cara, su postura, su voz, la tendencia cuando apenas le preguntan empieza a llorar, el puntaje es tres. Y si usted manifiesta esta sensación, con, en su comunicación verbal y no formal de manera espontánea, es decir, no, ni siquiera le alcanzan a empezar a hablar y usted ya empieza a manifestar la tristeza, el puntaje es 4 El siguiente punto es si tiene sentimientos de culpa. Si usted no se siente culpable de lo que está pasando, el puntaje es cero. Si usted se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a las personas que están alrededor suyo, el puntaje es 1 si tiene ideas de culpabilidad y medita sobre los errores del pasado o malas acciones, el puntaje es 2. Si siente que la enfermedad actual es un castigo, el puntaje es 3. Si oye voces acusadoras o denuncias o experimenta alucinaciones visuales de amenaza, el puntaje es 4. ¿Ha pensado en el suicidio? Nunca lo ha pensado, el puntaje es 0. ¿Le parece que la vida no vale la pena para ser vivida? El puntaje es 1. Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse? 2. Tiene ideas de suicidio o amenazas de suicidarse? El puntaje es 3. Ha intentado suicidarse de cualquier manera? El puntaje es 4. Insomnio precoz, es decir, cuando usted se va a acostar. No tiene dificultad para dormirse? El puntaje es 0. Tiene dificultad ocasional para dormir? Por ejemplo, ¿se demora como una media hora antes de poder conciliar el sueño? El puntaje es 1. ¿Tiene dificultad franca para dormir cada noche? El puntaje es 2. El insomnio intermedio, es decir, que se desvela en la noche, tiene interrupción del sueño. ¿No tiene ninguna interrupción? Puntaje 0. ¿Se desvela o está inquieto y se despierta varias veces en la noche? El puntaje es 1. Está despierto durante la noche, en cualquier ocasión de levantarse de la cama, ya, o sea, cualquier cosa que lo haga levantar de la cama ya se clasifica como puntaje 2. El insomnio tardío, es decir que se despierta muy temprano, no tiene ese problema, el puntaje es 0. Se despierta en las primeras horas de la madrugada, pero se vuelve a dormir, el puntaje es 1. Se despierta, pero no, puede volverse a, no se puede volver a dormir y se levanta de la cama, el puntaje es 2. Con respecto a las, el, al trabajo y sus actividades, no hay dificultad, no tiene problemas en su trabajo, el puntaje es cero. Tiene sentimientos e ideas de incapacidad para realizar su trabajo, al igual que pasatiempos, el puntaje es uno. Pérdida de interés en su actividad, es decir, que le cuesta, está indeciso, vacila si empezar a hacer el trabajo, el puntaje es dos. Tiene una disminución del tiempo actual dedicado a actividades, que serían productivas? El puntaje es 3 Ya dejó de trabajar por la enfermedad, solo se compromete en pequeñas tareas o francamente no puede realizarlas si no tiene ayuda. El puntaje es 4 <coughs> ¿Hay una lentitud en el pensamiento, en el lenguaje, en la facultad para concentrarse o hay una disminución en la actividad motora? Entonces, si su palabra y su pensamiento son normales, cero. Si tiene un ligero retraso en el habla, 1. Si es evidente el retraso en el habla, 2. Si tiene dificultad para expresarse, 3. Si tiene incapacidad para expresar sus ideas, 4. Se siente agitado, nunca se ha sentido agitado. Juega con sus manos, con sus dedos, empieza a hacer movimientos, es el, tiene un puntaje 1. Juega con las manos, el cabello, hace movimientos con la cara, puntaje 2. No puede quedarse quieto ni permanecer sentado, 3 retuerce las manos se muerde las uñas se tira el pelo se muerde los labios el puntaje es 4 tiene ansiedad no la presenta cero tiene una tensión todo el tiempo y se encuentra irritable 1 tiene una preocupación por cosas muy pequeñas 2 tiene una actitud aprensiva a la expresión cuando al, cuando está hablando 3 expresa sus temores sin que nadie le esté preguntando 4. Tiene una ansiedad somática, es decir, que el, las preocupaciones le generan molestias gastrointestinales, se queda en la boca, diarrea, eructos, indigestión, sensación de palpitación, dolores de cabeza, respira, problemas de, de hiperventilación, suspiros, frecuencia en la necesidad de ir al baño y mucha transpiración. No presenta nada de esto, puntaje cero. Ligeramente le pre se los presenta, puntaje uno. Moderadamente, dos. Severamente 3. Incapacitante, es decir, que son tan presentes que no puede hacer otra cosa porque no puede ni siquiera salir. Puntaje 4. <coughs> Perdón. Síntomas somáticos gastrointestinales. No tiene ningún problema con su sistema de gastrointestinal. Puntaje 0. Pérdida del apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación de pesadez en el abdomen. Puntaje 1. Dificultad en comer si no le insisten. Y solicita laxantes para la mediación intestinal de sus síntomas, puntaje 3. Síntomas generales, no tiene ninguno, puntaje 0. Pesadez en las extremidades, en la espalda, en la cabeza, dolores de espalda, dolores de cabeza, dolores musculares, puntaje 1. Pérdida de la energía y fatiga, cualquier síntoma que usted pueda identificar de estos bien, es, le da el puntaje de 2. Síntomas genitales, cuando tiene ausencia de su deseo sexual o trastornos en su periodo menstrual, no tiene ese problema, cero, a veces se presenta, uno, tiene totalmente presentes estos síntomas, puntaje, dos, hipocondria, es decir, que todo le todas las enfermedades posibles se le empiezan a manifestar, usted tiene preocupación por ellas, no tiene esa, esa sensación, puntaje, cero, se siente preocupado de su cuerpo, puntaje, uno, Preocupado por su salud, puntaje 2. Se lamenta constantemente por su situación de salud y solicita ayuda, puntaje 3. Pérdida de peso. Hay una pérdida inferior a una libra por semana, puntaje 0. Pérdida de un, más de una libra en una semana, puntaje 1. Pérdida de más de un kilo en una semana, 2 puntos. Introspección, o sea, que se, como se ve. Se da cuenta de que está deprimido y enfermo, puntaje 0. Se da cuenta de, que su, enferme, de su enfermedad, pero la atribuye a una causa como la mala alimentación, puntaje 1. A que el clima le afecta, el exceso de trabajo, los virus, la necesidad de descanso, puntaje 2. No se da cuenta que está enfermo, puntaje 3. Ese es el test. Basado en eso, <coughs> entonces se hace la clasificación. Si pero la persona, perdóname, señora. Mona,
2: o sea, tú, tú nos estás dando ahí una serie de alarmas que sí, se podrían señora. contar. Pero, a ver, ¿y, y, ¿y ahí no están la suma de todos los miedos? Por decir sí, algo, ¿cómo, claro. ¿cómo puedo calificar entre toda esa tabla? Porque el test que me hicieron eran como unas 10 como unas preguntas. Era sí, no, y si fueron tantos, no. Entonces, ¿es sí. tanto el puntaje?
4: Todo esto son los, las características de la enfermedad. Entonces, empiezan a hacerlos, se saca el puntaje. Y, y se hace el diagnóstico para determinar la severidad de la, de la enfermedad. La el primero es para saber si tiene la enfermedad o no. Y el segundo, que es este, es para determinar si la persona... es O sea, qué tan grave es la enfermedad que tiene. Basado en eso, se procede también con el tratamiento, porque no se le da lo mismo a una persona que tiene una depresión ligera que a una persona que tiene una depresión severa o muy profunda. Entonces, <coughs> en
2: base a ese test, ¿cuántas preguntas... Eh, de si podrían marcar que definitivamente tengo una depresión severa, mediana.
4: Cuando uno supera los ocho puntos, ya tiene depresión. O Ajá. sea, entre cero y siete puede estar preocupado, puede estar triste, pero no está deprimido. Cuando llega a ocho, y si se dan cuenta con las preguntas que hicimos, hay con, con solo en la primera, con que contesten el, que, ya, que sí tienen la manifestación, ya tiene cuatro puntos. O sea que es muy probable que tenga la enfermedad. Uh -huh y luego empiezan a clasificarla, entonces si tienes entre 8 y 13 puntos, tienes una, una depresión ligera o menor, pero si pasa de 14 a 18, ya es moderada, y la depresión muy severa ya va desde los 19 puntos en adelante, o Bingo. sea que es, es muy rápido, o sea y la y el total son 52, o sea que con 19 puntos uno ya está entrando en una clasificación de una enfermedad severa.
2: Claro que yo pienso que, <coughs> y eh, o sea, es, es como muy ilustrativo, ayuda muchísimo, pero de todas maneras yo ahí sí sugiero que, que se no haga, reemplaza, sí. o sea, que se haga 100% con un psiquiatra, con Exacto. un médico porque pues uno puede estar viviendo una o dos o tres de las de las preguntas o hasta siete y no tener nada que ver con una depresión. Entonces, si contesté siete positivas, entonces ya
4: Exactamente. Esto solamente lo lo hacemos para que la persona pueda Darse cuenta que los síntomas que está presentando probablemente sí den para el diagnóstico de depresión, pero no reemplaza de ninguna manera la consulta personal con el psiquiatra para evaluar, como lo hemos dicho a lo largo de estos programas, la condición de la persona a nivel familiar, los los posibles gatillos para que la enfermedad se haya desarrollado, uh -huh. las posibles secuelas de cosas que hayan manifestado en su vida que le estén llevando a esto, las posibilidades aún genéticas de haber desarrollado la enfermedad. Eh, Ese tras punto, Mónica, sí, es importantísimo.
2: <tose> ¿Este tipo de enfermedades son hereditarias? Sí, definir Porque es que muchas veces y por muchos años se ha sostenido que no tienen ninguna carga genética y que no son hereditarias.
4: Es tan cierto que si uno tiene dos gemelos idénticos y uno desarrolla la enfermedad, el otro tiene el 70% de posibilidades de desarrollarla. Lo que quiere decir que la carga genética es muy alta porque es, en condiciones normales una de cada tres mujeres puede desarrollar un episodio eh, depresivo en algún momento de su vida. Y Cuando hablas de un episodio es un,
2: un pedacito pero no es la enfermedad.
4: Puede tener, O sea, ese episodio puede terminar en una depresión de alguna de estas eh, eh, profundidades, leve, moderada o severa, pero realmente el, la persona que, que encuentra en su familia que ha habido estos antecedentes tiene una alta posibilidad de desarrollarla también. ¿Con qué profundidad? No sabemos, porque entran a jugar también su vida como familia, el entorno en el que vivió, la personalidad, es una cosa que también tiene mucho que ver, porque hay personas que son, como lo decías cuando utilizaste el, el ejemplo de Abraham Lincoln, que tienden a ser melancólicas, esa bueno. es su forma de ser, entonces eso les va a favorecer más el desarrollo de este tipo de enfermedades.
1: Uh -huh.
2: Bueno, yo espero que todo esto sea significativo como para tener una señal, una directriz de si estoy padeciendo la enfermedad o no y vuelvo a insistir en la importancia de, de un psiquiatra que les pueda dirigir, si ya sientes el peligro si sientes que has estado viviendo varias de esas etapas o varias de esas eh, respuestas que aseguran que definitivamente sí está la enfermedad, por favor no dudes en consultar al psiquiatra bueno, vamos a, a terminar nuestro programa, nuestro cuarto programa y último acerca de la depresión. Yo quiero orar por toda la audiencia y especialmente por aquellos que están viviendo esta enfermedad, que la han padecido, que todavía están bajo el yugo, que hoy por primera vez están sintiendo que se le está dando luz al tema y está, está sabiendo a ciencia cierta que lo que tiene es una enfermedad y que tiene solución. Y que la esperanza grande que tenemos es que eh, también podemos obtener sanidad acerca de esta enfermedad. Señor Jesús, con todo mi corazón, yo quiero que tú abras el, eh, el espacio allí en la mente de mis hermanos, en su alma, en su espíritu, y que ellos puedan abierta y francamente enfrentar este tema, aún poder hablarlo con su familia, y que sean capaces de buscar esa ayuda eh, humana que necesitan. Pero sobre todo, Señor, yo sé que la respuesta está en ti, que tú eres el que nos sostienes. Hay casos que han llegado hasta el extremo, pero tantos y tantos que han sido conscientes y, y ha habido una liberación antes de ese episodio fatal. Padre, yo te ruego que ni uno solo de tus hijos se quede allí sin, sin saber que tú le amas, que tú estás preocupado por su circunstancia, que, Señor, para ti no es indiferente eh, y no es sin importancia lo que están viviendo. Pero que tú eres ese ayudador, ese amoroso Dios, que también pondrás allí tu mano para ayudarles a salir. Gracias por esta oportunidad de nuevo. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que como consolador que tú eres, traigas esa consolación al corazón de cada uno. De los que tienen a una persona enferma de depresión allí en su casa, consuélales, Señor. De las personas que están enfermas, que están padeciendo la depresión. Yo te ruego que tú también les des esperanza y consuelo. De personas que han vivido, Señor, el suicidio de sus familiares. Como el caso que nombramos aquí, Señor, el testimonio de aquella joven que cuenta que su padre se suicidó hace 15 años. Y las secuelas terribles que esto deja. Y que su hermana ya está viviendo el mismo episodio. Ayúdales, Señor, consuélales. Gracias porque tú, Señor, tienes ese bálsamo celestial. Y gracias porque tú estás aquí. Y este programa yo sé que eh, fue totalmente inspirado por ti. Hoy yo como persona, no como la pastora, sino como cualquier persona, te puedo decir gracias porque me permitiste pasar por allí, pasar por este, esta eh, enfermedad y todo el proceso y todo lo que duró. No puedo atribuirte despropósito, Señor, sino agradecerte, porque sé que puedo ser de ayuda para muchos y muchos que están teniendo dudas y serios cuestionamientos. Señor, yo te pido que tú quebrantes ese dedo acusador. Quítalo de, de encima de las personas que están sufriendo esta enfermedad. Y gracias, Señor, por tu consejo, por tu amor, por tu paciencia, pero sobre todo por estar aquí con nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. y amén. amén. Bueno, yo quiero, para terminar este programa, dejarlos con una, un coro que el Señor me inspiró para escribirlo. Yo lo llamé el Salmo de Anita, de Ana María, mi nuera. Este fue eh, su, su voto cuando, cuando se casó, más o menos. Fue el voto cuando ella se casó, eh, algo que que le leyó a Juan Sebastián, que a mí me pareció extremadamente tierno y profundo, porque Anita era una niñita, en esa época tenía, creo que 17, iba a cumplir los 18 años, pero ella ha sido una, como se lo digo yo, una catadora del Espíritu Santo, de su presencia, y esto fue algo hermoso, eh, esta parte que yo escribí, pues es, es como un complemento sencillamente, pero dice así, cuán amables son tus moradas, oh mi rey. Mi alma desea ardientemente estar en tus atrios. Rey mío y Dios mío. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y este fue el voto de Anita. Ella le decía a Juan Sebastián, yo he dicho en mi corazón que todos los días cuando yo despierte, lo primero que quiero hacer es adorar al Señor. Y enseguida mirarte a ti y amarte cada día un poquito más. Y a mí me pareció precioso que una niña tan jovencita tuviera la capacidad de, de, de tener esa comunión con Dios. Yo lo escribí así, he dicho en mi corazón que al despertar, primero te quiero adorar. Ven, dulce espíritu, arrúllame, envuélveme. He dicho en mi corazón que al despertar, primero te quiero adorar. Ven, dulce espíritu, porque anhelo contigo estar. Ahora voy a regalarles la canción y esperemos y clamemos para que el Señor nos dé la oportunidad de estar en ocho días de nuevo aquí en el Café con Dios con un nuevo tema. Gracias a todos y que el Señor los bendiga. se Jesús. que al despertar cosas eres lo más grande que tenemos eres nuestra fortaleza señor eres el rey señor en nuestra vida ven dulce espíritu ven señor díselo a él extiende tus manos al cielo y como en un arrullo deja lo que ministre tu vida